0: Moi, j'ai la chance d'avoir les clients qui me délèguent ce besoin primaire qui est faire manger.
1: Dans un pays où pléthore de plats traditionnels sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, on ne rigole pas avec la nourriture. Pourtant, en France, un quart de nos émissions de gaz à effet de serre viennent de nos assiettes. Aujourd'hui, rencontre avec Bartolo, un pitaïolo qui s'assure que chaque pizza est une belle histoire à raconter, de la terre à l'assiette. Écoutons.
0: Je m'appelle Bartolo Calderon et je suis pizzaiolo. J'ai une petite pizzeria ouverte en 2015 à Bordeaux et aussi je suis directeur d'une école de formation, notamment une école professionnelle de pizza et planification naturelle, toujours à Bordeaux. J'étais déjà quand même pizzaiolo avant, dans le sens que moi je suis né en Italie, je suis né en Sicile. J'ai travaillé quand j'étais petit dans la restauration, donc j'ai commencé à apprendre le métier de pizzaiolo. Donc je me suis formée eh bien en Italie. Bon, je continue à me faire mes études en Italie. Donc je suis partie de la, du village de la famille juste pour faire mes études. J'ai beaucoup bougé en, en Italie et en Europe. Et ensuite, je suis arrivée en France oui, il y a une dizaine d'années, et notamment à Bordeaux. Et Là, je vais à la pizzeria vraiment, tout au début 2015. Je pense que c'est la pizzeria la plus petite qui existe euh, sur mon ville, parce que c'est vraiment un lieu tout petit, où il y a la salle et la cuisine cohabitent dans le même lieu, donc euh, c'est tout cet espace où on voit vraiment le pizzaiolo, donc moi et mon collègue travailler, faire les pizzas. Euh, L'idée c'est déjà, comment dire, rendre le lieu accueillant, et surtout parce que la pizza c'est un plat démocratique, populaire, donc euh, pas trop prétentieux. Et l'idée c'est aussi que ce lieu, donc la pizzeria, reflète aussi les valeurs culturelles et sociales d'une pizza qui, à la base, était un, un plat populaire et pauvre, et donc c'est un peu le but aussi de notre pizzeria. La matière première d'une pizza, c'est la farine. Quand on doit choisir la farine, il faut vraiment faire euh, très attention et connaître vraiment tout ce qu'il y a derrière. Dans le sens que quand on achète une pizza ou du pain, donc c'est des produits qui sont fermentés, mais il y a derrière un acte qu'on doit faire conscient parce que derrière, il y a toute une filière, il y a toute la perte de biodiversité qu'on est en train de vivre dans les champs de blé. Et aussi, une pizza, ben, elle reflète ça. Donc quand on va choisir une farine, eh bien, on fait attention. On fait attention déjà au blé, on fait attention à, la, à comment il est cultivé, comment il est mollu et quelle farine on va choisir, etc. Donc le but de Caperi, de notre pizzeria, déjà, c'est maîtriser toute la chaîne d'approvisionnement de la matière première. Donc on travaille avec un agriculteur qui est aussi meunier ici dans la région. Donc moi, je suis italien, mais je préfère utiliser des farines françaises, juste locales, depuis l'ouverture de la pizzeria. Prendre une farine, aller voir le champ, connaître l'agriculteur. Voir ce blé, les variétés de blé, que des blés anciens, ce des blés des populations qui sont adaptées euh, au terroir, bon, notamment ici, les températures, le climat. Et ensuite, euh, travailler cette farine, cette matière première, pour la rendre aux pizzas. Donc, il y a la farine, et bien évidemment, il y a ce qu'on va mettre euh, comme garniture dans les pizzas. Et c'est vrai que quand on envergne, bon, on fait des pizzas des saisons, dans le sens que la carte change euh, au fil des saisons. Et c'était un peu étonnant quand on a ouvert, surtout au début de l'année, c'était en 2015, février, et il n'y avait pas de tomates fraîches, il n'y a pas de basilic, donc on s'est retrouvé avec des légumes et on a fait avec. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était un peu plus révolutionnaire. Maintenant, on parle beaucoup de, de produits de saison et des cuisines de saison. Mais sur une pizza, on n'avait jamais vraiment bien réfléchi. On, on trouvait du basilic, ou des, des aubergines aussi en plein hiver, surtout des tomates fraîches, des tomates cerises. Et là, quand on a ouvert, on a dit non mais... On peut absolument réaliser des super pizzas avec des produits de saison et local aussi. Et heureusement, bon, les, les clients ont apprécié depuis le début et on continue à, et on est très contents.
1: Donc l'hiver, qu'est-ce qu'on met dans une pizza
0: tout. On peut mettre du potimarron, on peut mettre des épinards, on peut mettre vraiment tout. Bien évidemment, on va les travailler. Donc, euh, moi, en plus, j'ai une carte qui est très centré sur, euh, sur les légumes. Donc euh, là, il faut juste avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de, de fantaisie, et surtout, imaginer vraiment travailler avec des maraîchers locaux pour vraiment respecter la matière première, l'ennoblir dans la pizza, qui est déjà un plat populaire, mais quand on met, par exemple, une, une base de carottes, c'est super, donc on peut remplacer, sans problème, la sauce tomate, qui est un peu la, la base de toutes les pizzas, avec, par exemple, un coulis de carottes chose que nous on fait ou avec par exemple des épinards ou de la betterave ou du petit marron selon les saisons.
1: Pourquoi vouloir faire des pizzas plus respectueuses de l'environnement Une
0: question comme ça maintenant surtout après une, une pandémie une crise mondiale je veux dire c'est un acte qui est obligatoire en tant que citoyen dans le sens que déjà euh, quand je fais une pizza je pense à toute la chaîne, comme je disais tout à l'heure, de tous mes fournisseurs, de toute la production de la farine, etc. Si on pense qu'on cultive des blés qui sont complètement musclés, avec des variétés de blé, avec un gluten qui est très, très, très bodybuildé pour faire des pains hyper gonflés, sans respecter vraiment toute la biodiversité dans les champs, là, en tant qu'épizaïeux de cuisinier, je me pose des questions, je dis mais on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas encore insister à cette perte de biodiversité déjà dans un champ de céréales. Donc déjà, le premier engagement, pour moi, c'était un acte euh, normal des citoyens. Et moi, j'ai la responsabilité de faire à manger, donc euh, il faut le faire avec conscience, avec engagement, avec une prise vraiment de responsabilité. Et notamment, je pense quand on voit qu ce qu'on est en train de vivre, et je ne parle pas seulement du chauffement climatique, etc., de tous les problèmes liés vraiment à la ressource, et à la... La responsabilité de chacun est là, donc quand on achète du pain, on achète une pizza, mais il y a un acte agricole déjà derrière. Et surtout en France, on mange beaucoup, beaucoup de pizzas. donc je pense que c'est indispensable de faire quelque chose. Surtout faire comprendre aux gens que quand on achète vraiment une pizza, il y a derrière des producteurs, des artisans qui vont produire le fromage, qui vont cultiver les légumes, etc. Et donc moi, je fais juste répondre à toute cette chaîne d'approvisionnement et j'ai essayé de donner de la dignité à un plat comme la pizza qui est toujours associé à la malbouffe, malheureusement. C'est toute une évolution. Quand je suis arrivée, par exemple, en Bretagne, et je vois, par exemple, le problème des élevages euh, des cochons. Et là, c'est vrai que nous, quand on fait des pizzas, on a plein de charcuteries qu'on utilise. Donc, quand on voit les, comment dire, tous les dommages qui sont liés à un élevage intensif industriel et industriel des cochons, c'est normal qu'on se pose des questions. Quand on va acheter une pizza, il y a général toujours du jambon, des couches. Surtout en France, on a cette tendance à faire des mille feuilles, de, de garnitures. Et c'est clair que quand j'ai fait mon voyage en Bretagne, j'ai vu en fait ces problèmes environnementaux liés à la nourriture, notamment à la production industrielle des cochons. Mais en tant que cuisinier épizayolo, je me suis posé les questions, comme je me suis déjà posé les questions, je m'étais déjà posé les questions en Italie pour les mêmes raisons. Donc, en fait, cette pollution dans l'eau dure, bien évidemment, à la production, par exemple, des nitrates, notamment pour le charcuterie, mais je pense aussi au fromage et tous les problèmes liés des productions intensives industrielles et des fromages.
1: Et pourquoi tu as voulu créer une école de pizza
0: Ben voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui manquait, entre guillemets, dans... c'était un peu un pont, pardon, entre ma vie passée, donc, parce que j'ai fait mes études en Italie, j'ai continué mes études avec un doctorat, un post-doc toujours dans la recherche. Et, et c'était ça qui manquait peut-être dans mon travail de Pisaïolo. C'était vraiment le partage des connaissances. Et surtout, le fait de former aussi des nouveaux Pisaïolos à une Pisa consciente. Vraiment, cette prise de responsabilité vers la nature déjà. Et vers les consommateurs. Et donc, l'école, c'est vrai qu'elle forme... On a des formations qui sont adaptées bien évidemment au niveau de chaque stagiaire. Mais on forme vraiment les futurs professionnels de la pizza en espérant Toujours de donner cette envie de faire des pizzas conscientes, dans le sens en fait où il y a une prise de responsabilité envers les, les matières premières déjà. Donc, une connaissance, une maîtrise de la, des matières premières jusqu'au produit fini. Bien évidemment, on, on se concentre beaucoup sur toute la filiale biologique de, de la céréale et notamment sur des fermentations au levain naturel, qui est un peu notre spécialité à la pizzeria et à l'école, dans le sens en fait qui en forme à une panification naturelle qu'avec du levain. Et c'est vrai que pour la pizza, c'est pas souvent utilisé, mais on va voir des résultats incroyables. Quand on j'ai eu l'idée d'écrire l'école. Déjà, je voulais pas du tout des sponsors. Donc, on n'a pas des logos de farine derrière. Dans notre école, dans notre site, il n'y a aucun logo sponsor de charcuterie ou fromage. Et donc, déjà, c'est avoir liberté dans nos choix des matières premières. Et ensuite, liberté aussi euh, dans la production de la pizza, dans le sens qu'on peut décliner, on peut varier vraiment la, la pizza en mille façons, en respectant toujours la matière première. C'est ça ce qui nous intéresse. Notamment, on réalise et on, on forme des pizzaiolos qui ont envie de travailler avec des blés euh, des populations, qui sont des blés qui ne sont pas forcément adaptés à une pizza acrobatique, dans le sens qu'on ne peut pas vraiment lancer une pizza en l'air et la laisser flotter dans l'air, parce qu'il bon, n'y a pas un gluten si euh, costaud et, et si bodybuildé pour faire ça. Donc, vraiment, il y a un respect aussi dans le geste technique. Donc, on va étaler doucement la pâte, on va la traiter avec soin, on ne va pas utiliser des machines euh, ou des pétrissages intensifs pour, pour réaliser nos pâtes à pizza, parce que, bon, la matière première, elle demande du respect. Et ce n'est pas une farine qui est sélectionnée à la base pour résister à le stress des machines ou à la vitesse de la vie moderne maintenant dans la restauration. Bon, j'ai travaillé en, en littérature, notamment en littérature italienne, donc j'ai travaillé sur Petrarch. Et Petrarch, c'est un poète hein, du Moyen-Âge italien, qui était un peu, dire, un poète père pour toute la littérature européenne, avec le sonnet, avec Momos, son chef-d'œuvre qui s'appelle le, le canzonnier, le chansonnier. Et bon, le travail, c'était un travail déjà sur le manuscrit, parce qu'on a la chance d'avoir le manuscrit original, donc un travail philologique sur le texte, et ensuite euh, analyser l'influence de ce poète, qui, avec Dante, les deux représentent les pères de la littérature euh, en Europe, donc euh, travailler sur les influences euh, de ce poète dans la poésie moderne et contemporaine.
1: Donc rien à voir avec la pizza
0: Oui. Déjà, il y a la curiosité, la recherche et une méthode. Dans le sens en fait que c'est cette recherche de la, de la vérité philologique. C'est la même chose dans la pizza. Quand on fait une pizza, euh, il y a plein de couches. Il y a vraiment une espèce de palimpseste. Chaque couche a une histoire, donc la farine, la sauce tomate, bien évidemment des histoires aussi liées à l'alimentation, donc la tomate qui vient des Amériques, etc., avec les commerces. Donc c'est pour ça que c'est aussi lié à l'océan, parce que c'est tout un, un rapport d'échange. Dans les siècles, et quand on fait une pizza, il y a aussi ces rapports entre les couches. Quand on fait une pizza, donc il y a la farine, il y a la, donc, la farine qui vient d'un lieu spécifique, la sauce tomate, le fromage, les légumes, les noix, etc., les fruits secs. Donc, je pense que chaque élément va composer comme un poème une œuvre, et chaque pizza est unique.
1: Et si on en revient à l'environnement, la situation, elle a besoin de changer.
0: Ben, si, mais heureusement, je pense et je vois qu'il y a quand même une prise de conscience. Et je pense que malheureusement, la, la pandémie et cette crise qui nous a heureusement obligés à nous arrêter, comment dire, nous pose des questions. Je vois qu'on ne peut pas dire, ah, j'espère, on espère qu'on va revenir vite à la situation normale d'avant. Parce qu'il n'y avait pas au moins une situation normale d'avant, c'est pour ça qu'on arrivait à là. Ça nous a choqués, je pense, beaucoup de nous, encore, on est sous choc. Et donc, c'est vraiment le moment pour changer. Et déjà, changer les, la consommation, les habitudes alimentaires. Et avoir juste la conscience que quand on va acheter de la viande, qu'est-ce qu'il y a derrière Quand on va acheter de la viande industrielle et quand on va acheter de la charcuterie, quand on va manger énormément de charcuterie, euh, il y a derrière des paysages qui sont complètement détruits. Il y a derrière de la pollution, il y a des animaux qui vont disparaître, il y a une perte de biodiversité incroyable. Et là, tout est lié. Donc, euh, et on revient toujours à ce euh, cycle vicieux. C'est pour ça que je pense que c'est le moment, oui, de changer. Porto, c'est une ville très dynamique. C'est vrai qu'au-delà bon, du fait qu'il y a un nombre de restaurants incroyables, bon, peut-être lié aussi au fait qu'on a une situation intéressante au niveau géographique, on a quand même derrière un patrimoine lié au vin, etc., qui fait que bon, évidemment, dans, la, dans la gastronomie, on est, on est, on est bien en fait, dynamique. C'est vrai qu'il y a de plus en plus en fait, de jeunes restaurateurs qui font attention et ça, c'est génial. J'ai la chance d'avoir plein d'amis, des confrères. Euh, et on discute souvent, bien évidemment, des matières premières, déjà tout simplement. On, on échange tout le temps. Le fait de valoriser un produit, euh, c'est pour ça que, par exemple, ici, j'ai décidé de reprendre en main aussi le Convivium Slow Food, qui est de cette association internationale. Et donc, eh bien, à Bordeaux, on a repris en main et ce Convivium de Slow Food Bordeaux, pour, moi, pour aussi sensibiliser... Pas seulement bon, les, les consommateurs, mais aussi les restaurateurs, donc les cuisiniers. C'est là qu'il passe aussi le changement. C'est aussi à partir de, de, du chef qui commence à cuisiner et utilise des produits différents, etc. Éducation au goût, éducation à l'alimentation. Et cette nourriture qui doit être accessible à tout le monde d'une façon démocratique, juste, propre, dans le sens à juste prix, parce que, bien évidemment, chaque artisan doit être rémunéré selon le travail qu'il y a derrière. C'est cette prise de, de conscience qu'on doit à voir je pense à chaque fois qu'on est assis à table on commande un plat dans un restaurant quand on va à restaurant c'est vrai qu'on cherche un moment exceptionnel parfois mais rien n'empêche qu'on a des, des valeurs et des, une cohérence dans notre vie et je pense qu'il faut quand même rester cohérent en faisant des exceptions déjà quand on va au restaurant c'est une exception parce qu'on est servi on mange des choses qu'on cuisine pas à la maison mais rien n'empêche de conserver, garder nos valeurs, donc choisir bien les restaurants, choisir bien en fait nos plats. Euh, c'est super, on a la possibilité, euh, comme dire moi j'ai la chance d'avoir euh, les clients qui me délèguent ce besoin primaire qui est faire manger. Et il y a beaucoup beaucoup de confrères et d'amis restaurateurs qui le font avec une conscience et une responsabilité un professionnalisme incroyable. Donc euh, c'est après, c'est chacun des nous qui doit bien choisir euh,
1: les restaurants et à qui. Confier la mission de faire manger. <rire> tu as l'impression que les nouvelles générations font évoluer la cuisine
0: Le fait d'avoir une communication qui est plus rapide, déjà à partir du fait que cette globalisation avec la communication, ça nous permet vraiment d'être liés avec des chefs dans tout le monde, donc vraiment échanger. Chose qu'avant, peut-être, on ne pouvait pas faire. Donc il y a une perméabilité entre guillemets dans la cuisine qui avant peut-être c'était pas possible là maintenant on peut regarder des plats ou des vidéos de, du monde entier en temps réel et c'est vrai que les nouvelles générations ont, ont vécu ça et surtout ils sont beaucoup plus à l'aise avec les nouvelles technologies et je pense qu'il y a une ouverture derrière et malheureusement parfois il y a une ouverture et parfois cette ouverture se peut être transformée en fermeture, donc avec une, une homogénéisation du goût, malheureusement, donc ça veut dire des modèles importés par les séries américaines, etc., qui font qu'on ben, a perdu complètement la spécificité d'une culture, parce qu'on a complètement uniformé et homogéné eh, le goût, les habitudes alimentaires. C'est dommage. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'américanisation aussi dans la gastronomie française ou italienne. Donc il y a dans un côté une ouverture et il y a des jeunes chefs, des jeunes cuisiniers qui, qui sont très ouverts. Et, et d'autre part, parfois, bon, cette ouverture aux technologies, à la globalisation, ben, peut amener à une espèce de, comment dire, de fermeture. La chose qui fait peut-être un peu peur, c'est euh, la standardisation d'une un, production. C'est normal que quand je fais des pizzas, euh, j'ai envie que la pizza soit toujours la même, toujours bonne, etc. Et parfois, euh, quand j'échange de matière première, j'utilise une farine qui est issue de, de blés de population, bien, chaque année la farine change. Et donc, il faut adapter, il faut s'adapter à la matière première. En fait, c'est ça qui bloque un peu la peur de euh, dire, « Ah bon, c'est pas grave, je vais changer la matière première, elle va être un peu plus instable, entre guillemets. » Mais derrière, il y a une satisfaction énorme quand on arrive à maîtriser, euh, par exemple, une farine qui, entre guillemets, est plus difficile à panifier. Ça veut dire qu'elle euh, qu demande plus d'attention. Et on a oublié ça. Euh, dans la pizza, par exemple, on a oublié que le sac de farine, tous les ans, doit être différent, comme euh, le vin et le millésime d'un vin. On est tellement habitué à avoir une standardisation dans le produit comme la farine, qu'on a perdu aussi le savoir-faire de travailler des farines qui peuvent être d'année à l'autre différentes. Et c'est ça, je pense, qui bloque, par exemple, mes confrères Pisayolo, le fait de dire, ben, si je change de farine, je dois changer mon processus de fabrication. Ben oui. C'est normal, c'est comme quand on va cuisiner une tomate qui peut être plus ou moins mûre, plus ou moins sucrée, donc on adapte en fonction de ça. Et c'est la même chose, je pense, avec des produits comme la farine, comme les légumes, comme la charcuterie, etc. Où forcément, ben, la nature n'est pas toute la même, donc cest à dire qu'on ne peut pas avoir des tomates toutes pareilles. En fait, quand tu me poses la question « est-ce qu'on peut tout mettre dans la pizza ?», tu sais, il y a toujours cette question « ah là là là, ah, machin, j'ai vu des pizzas ». Bien sûr qu'on peut tout mettre. Parce qu'en fait, chaque pizza, doit, c'est le reflet d'un terroir aussi. et On a adapté la pizza forcément à, à ce qu'on avait à disposition. C'était pareil dans le sens que si on est à Marmande, ici dans la région, il y a des tomates magnifiques, on met des variétés de tomates différentes. Mais si on n'a pas de tomates, ce n'est pas grave. On va personnaliser notre pizza avec le produit qu'il y a à disposition. Et la cuisine est faite comme ça. On a toujours adapté en, fait, en fonction de, de ce qu'on a trouvé. Et la pizza n'est pas l'exception. Absolument, il faut expérimenter le maximum des ingrédients dans la pizza, selon où on est. Donc forcément, il y aura des pizzas qui sont avec du poisson cru dans des pays où on a la chance d'avoir du super poisson, et c'est super. Moi, je ne me scandalise pas du tout. Au contraire, c'est une adaptation. Et, et c'est ça, en fait, je pense, qui fait la richesse d'un plat, et l'immortalité d'un plat comme la pizza, parce qu'elle a su s'adapter aussi. Donc quand je vois, parfois, les gens me demandent une reine, une pizza, donc okay. en Italie, on ne parle pas des arènes. Il n'existe pas vraiment où il me demande un œuf sur la pizza. C'est vrai que moi, je ne suis pas du tout habitué à ça parce qu'en Italie, on n'a pas des œufs des sur la pizza. Et c'est vrai que c'est juste une version de la galette que vous avez en France. Donc, dans le sens qu'elle est complète jambon, fromage, champignons mais en fait elle est passée dans la pizza et, et ça c'était parfaitement raconté par une, une chercheuse de CNRS donc l'histoire de la pizza et c'est vrai que bon, donc les habitudes de la galette française, la complète, l'œuf dans la galette pour avoir un plat complet, on le retrouve aussi dans la pizza et je trouve ça super fascinant. Après moi par exemple je ne fais pas ça mais parce que ça ne fait pas vraiment partie de, mon, de ma, ma tradition ma, ma culture c'est vrai je ne maîtrise pas forcément l'œuf cru dans la pizza, mais je trouve ça super fascinant et je ne scandalise pas du tout quand je vois des pizzas réalisées avec des ingrédients improbables. Bien évidemment, il faut respecter un équilibre, il faut respecter quand même du bon sens aussi, mais ça c'est normal, c'est partout dans la cuisine.
1: En cuisine L'immortalité d'un plat vient de sa capacité d'adaptation. C'est un peu la même chose que dans la nature, pour les espèces. Et l'océan dans tout ça Des procédés agricoles à l'utilisation de l'eau, du transport des matières premières aux emballages sur les produits finis, l'océan est impacté tout au long de la chaîne, même d'une pizza. Penser l'écologie comme une punition, c'est oublier que l'adaptation fait naître les plus grandes révolutions. Alors Libérons nos papilles du dictat de la standardisation et laissons la porte ouverte à une révolution gustative. Nous, nos papilles et les écosystèmes qui nous entourent en seront ravis. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future et à bientôt sur sailinghirondelle.com pour une prochaine rencontre.